0: Deus, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor escolheu ele, Deus, o Senhor separou ele, o Senhor preparou ele, eu creio, Deus, que tudo aquilo que está no coração dele, tudo aquilo que ele já prontificou em estudar na tua palavra, Deus, eu creio que isso é a resposta, aquilo que nós temos pedido ao Senhor, Deus, fala o meu coração, fala o coração da tua igreja, nos limpa, nos adorna, Deus, tudo aquilo que diz respeito a nós, Usa esse homem, Deus, usa o macarrão, Deus, para trazer a tua palavra até nós, Deus. Eu oro por tranquilidade, eu oro por paz, Deus, que tudo aquilo que o Senhor prontificou, tudo aquilo que ele estudou, Espírito Santo, vem e traz lembrança, tudo aquilo que precisa ser dito aqui nessa noite, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, pessoal. Lotado, cara. Eu vim vinha, eu vinha comentando com a Paula no caminho. Cara, quer apostar que todo mundo vai resolver aparecer hoje. Amém. Né? Amém. E dito e feito. Eu <risos> é. <risos> Bom, eu, eu vou. A gente vai estudar basicamente dois textos só hoje. E preparei um esboço aqui para a gente. Vamos orar primeiro, né? Já, apesar que o Brunello já orou, mas eu quero orar assim mesmo. Que eu estou nervoso para caramba. <risos> Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o teu Espírito é quem fala com a gente. Eu não tenho nenhum poder de persuasão a convencer ninguém do teu reino, da tua justiça. Mas o Senhor tem. Então eu te peço que faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Com cada um aqui, em específico, Deus. Amém. Uh, eu coloquei eu dei até aquele título ali o reino da consciência uh, era outro título uh, eu mudei de última hora assim que eu lembrei de um filme na verdade que é o filme Cruzada não sei se acho que todo mundo aqui conhece na verdade esse filme originalmente uh, chama Kingdom of Heaven né o reino dos céus aqui no Brasil ele ganhou esse nome Cruzada e tal mas uh, tem um o personagem principal A chama Balian o Balian. Ele, quem lembra do filme mais ou menos assim por alto, ele ele ganhou um título de nobreza lá e tal, e resolve lutar por Jerusalém também, pela paz em Jerusalém na época das cruzadas ali, os muçulmanos tentando retomar né, Jerusalém. E aí ele escavou, desentulhou uns poços e resolveu um problema de falta d'água e a princesa, que era a Sibila, coloca por ele, ela estava prometida já casar com o um cara, que, que seria o rei né? e, enfim, conquistou o coração de todo mundo ah, daí alguém chega com ele, eu não lembro quem chega com ele fala assim meu, resolve a situação de uma vez, casa com ela mata o, uma, o noivo dela que todo mundo odiava, detestava o cara mesmo ah, o povo te ama já resolve a situação de uma vez ninguém, o pessoal vai fingir que nem soube de nada botar pano quente em cima e daí ele fala uma frase assim, para mim, é a frase do filme. Ele fala assim, não, cara, o meu reino é um reino de consciência. Né? Ele não queria trair a consciência dele. Né? Poderia, beleza, matar o cara, todo mundo ia comemorar, né? casar com, a, com ela, assumir o reinado, seria talvez o reinado próximo, tipo Davi, mas ia ter que conviver com aquilo para resto da vida, na consciência dele. Né, cara? E era isso que ele não queria. Daí eu resolvi pôr esse, esse, esse título, Reino da Consciência, só por isso. Né? Eu achei bonitinho, não tem nada a ver com a palavra. Não, me, mentira, mentira, tem, tem a ver sim. V vamos para o texto, né? Romanos, capítulo 14. E tem um detalhe importante também do filme, que eu lembrei agora, que justamente a cidade de Jerusalém ali era o era considerado por todo mundo como o reino de Deus na Terra. Né? Por isso que todas as religiões queriam, a qualquer custo, aquilo virou guerra, a treta começou e não parou até hoje. Né? Tipo, Israel era o país preferido de Deus, na cabeça deles. Romanos 14, 17, diz assim, Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É, vou ler de novo, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu, eu tenho a impressão que, eu posso estar errado, né mas o, o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala alegria no Espírito Santo, talvez ele queria dizer as três coisas, né justiça no Espírito Santo, paz no Espírito Santo e alegria no Espírito Santo, deixa eu colocar tudo no, no final, né para não ficar repetindo, mas... Por quê? Porque só existe justiça se for no Espírito Santo. Né? Só existe paz verdadeira se for no Espírito Santo. E só existe alegria verdadeira se for no Espírito Santo também. Né? E só existe reino de Deus se for no Espírito Santo. Se não for revelado por Deus, não existe reino. Você não tem como produzir, por sua própria conta, o reino de Deus. Eu não tenho como produzir isso em vocês, por mais que eu tivesse, fosse um cara muito eloquente e com muita lábia para chegar aqui e tentar convencer vocês de qualquer coisa. né? Eu tenho consciência disso. Ah, o reino de Deus é o reino da consciência, e não das exterioridades. Na ocasião, aqui, né, da, da, da carta de Paulo aos Romanos, ele escrevia para pessoas que se arrogavam ao direito de impedir a entrada de outras no reino em razão de exterioridades, tais como comida, bebida. Nesse caso aqui era comida e bebida, mas por aí vai né cara vestimentas uh, sei lá piercing tatuagem o que você come você bebe você come carne ou não come se você enfim por aí vai isso também tá de cheio a gente pensa que isso é novo né? naquela época já existia né cara e às vezes a gente cai nesse risco também né eu já vi muito amigos nossos assim do no nosso meio underground metal das trevas de Deus. <risos> que da, gente do, do nosso meio, assim, não não aqui, não só aqui, mas cair nesse erro também o outro extremo, né, cara? Deixar, putz, a ah, gente é underground pra caramba, eu uso preto, eu uso metal ou hardcore, ou seja lá o que for. e Ou seja, o resto não presta. né Ah, esse bando de religiosos preconceituosos, etc, etc. Eu já vi muito isso, me doía o coração quando eu ouvia. Cara, às vezes essas tiazinhas da Assembleia, que você critica tanto, elas oram tanto que você nunca vai conseguir orar a vida inteira. Tá ligado? E a gente tem que tomar cuidado, assim, antes de abrir a boca e, e pré-julgar. Assim, né? O reino de Deus não. Jesus falava que o reino de Deus não está aqui ou ali, né? não é lugar físico pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que não vai existir um lugar, né? amanhã está no Facebook, o Macarrão falou que não existe vida após a morte, mas uh, o reino de Deus não se resume a essas coisas, talvez seria muito mais fácil para nós, né, se, se fosse realmente isso, né? as exterioridades, o comer ou não comer carne, o vestir ou não vestir isso e aquilo, né? até eu, na minha infância, ouvia muito isso, né? que basicamente resumindo era isso crente não bebe não fuma e não vai na balada sei lá é. seria mais fácil talvez se a gente colocasse um conjunto de regrinhas assim mas o reino de Deus é feito de valores muito mais muito mais vastos muito mais amplos do que isso caso contrário seria qualquer manequim desse de loja aí seria mais crente do que qualquer um de nós não faz nada está lá parado não fuma, não bebe, não vai na balada. <risos> mas, mas evangélico impossível. Está parado lá. É, eu fiz algumas considerações, acho que vai ali, algumas considerações a respeito do reino. Primeiro, que pertence a Deus, que é óbvio, né, claro. Parece óbvio, mas implica no fato de que nós não ditamos as regras, não podemos recusar, entre aspas, claro, a entrada de Deus no reino né? isso aqui é uma coisa um tanto óbvia, mas a gente tem, se a gente não atentar para isso a gente acaba caindo nesse erro né? de querer barrar as pessoas esse pode, esse não pode, de querer escolher né? baseado nos sentidos nossos, nos olhos do que os olhos veem uh, a transformação do indivíduo é efetuada pelo Deus invisível, no tempo determinado por ele próprio né? E aí também é outra questão uh, bem parecida, assim, né? a gente achar que, justamente por essas questões exteriores de transformação, de, de comportamento, a gente acha assim, pô, mas o cara ainda faz isso, cara, como assim, tal, ele... e aí você fica julgando quem é e quem não é, baseado nisso, a gente precisa entender que o reino pertence a Deus, pertence ao próprio Cristo, ele pagou um preço alto por cada pessoa, nós não fizemos isso, né? E quem cuida disso é ele, cara. O tempo é exato, assim, eu, eu. Eu diria que eu passei, acho que, uns. 5, 6 anos da minha vida enchendo o saco dentro da igreja, cara. Sabe aquele cara que enche o saco que as pessoas não aguentam mais, só não manda embora porque não pode. Eu era desse tipo, cara. Demorou um tempo, assim. E hoje eu entendo, eu, eu procuro. Eu vejo muita gente dessa forma, com as quais eu me identifico. E aí eu lembro sempre. Dos meus primeiros anos, assim, que não foram poucos, na vida cristã, em que eu era o xarope daquele mais mala. Eu fazia de propósito, eu gostava de provocar. Eu era, era o mala da igreja. Putz, esse cara não vai mudar. e as pessoas Daqueles que as pessoas acham que não tem mais jeito. Eu era desse tipo. E aí a gente tem que entender que quem manda nisso é Deus o tempo certo, as transformações a, acontecem no tempo de Deus. Tem gente que chega na igreja viciada em cocaína e, no dia seguinte, para e nunca mais volta a usar. Né? E tem gente que, por exemplo, é viciada em fofoque não... <risos> e passa 50 anos. É um vício, é incontrolável. Né? Mas Deus lida com cada um de maneira muito específica. Hum... Continuando, não se pode forçar ninguém a aceitar o reino, nem muito menos implantar seus valores por meio da força, da persuasão, poder político etc. É, enfim, como eu já falei, né, a questão da pessoa, do poder de persuasão. Está cheio disso por aí, cara, de gente que tem lábia. Esses Jesus viu uma entrevista de um cara, eu não vou lembrar o nome agora dele, que era o... Ele ficou conhecido num, num, num caso na TV passou tudo que ele, ele se passou por filho do dono da Gol é, enfim esse cara tem uma lábia meu ele conseguiu ele contou casos e casos ele já já está preso há alguns anos e tal e está cumprindo regime semiaberto ele contou alguns casos assim de chegar para dono de, de gráfica de redes de gráficas e vender um impressor que não existia chegar no porto de, de Itajaí inclusive e, e apontar o container ali fechado e consegui vender para o cara uma, uma impressora que supostamente estava lá dentro, os caras comprarem. Né? E de, no dia seguinte, pro, é, supostamente também, ele ia encontrar com os caras para fechar, entregar e tal. E, e não encontraram mais ele, já tinha sumido, só Deus sabe para onde. E tem, tem muita gente assim. Em igrejas, por aí, você já deve ter visto um monte, pela TV, pela, na TV, principalmente, né? que tem essa lábia de convencer você a qualquer coisa, de doar quanto você quiser. Mas isso não produz o reino de Deus, definitivamente não. Produz tudo isso aí que você tem visto, né? É, desgraça total. E poder de persuasão, uh, ameaças, e, e até a questão de, de poder político, que eu coloquei aqui, né? Já aconteceu também ao longo da história, aí, a gente já viu aos montes gente, uh, a igreja se colocando nesse, nessa posição de impor uh, impor. Uh, valores que eles consideram como certos e tal, por força política. isso Eu tenho os meus valores, acredito, eu sou um cara extremamente conservador nesse aspecto, mas eu sei que que isso não se impõe dessa forma. Pelo contrário, eu diria que os maiores avivamentos da igreja aconteceram no oposto, quando a igreja estava na posição de, de criminosa, entre aspas, uh, em relação ao Estado. Né? Em momentos que a igreja estava proibida de se reunir, na China na Indonésia e lugares afora, aí, mundo afora. Né? E a gente tem que entender que ideologia nenhuma pode se... pode ficar, se colocar acima da vida humana. A gente tem que ter esse amor pelo próximo, a ponto de não, de não cair nessas bobagens, porque a gente sempre vai pegar o, algum aspecto da, da vida cristã e vai colocar acima de outros. Você vai se identificar com alguma coisa. Inevitavelmente. Você, você que não come carne, você vai ficar oprimindo quem come e você que come carne vai ficar oprimindo quem não come você que usa preto você que ouve metal e é contra hardcore você que ouve hardcore e por aí vai cara parece brincadeira parece exagero mas já vi muito briga desse tipo de metal contra hardcore nossa é, era tipo duas facções como é que chama duas facções Ai, esqueci a palavra ah, então, voltando aqui ao texto O apóstolo fala de três coisas né? Que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo A justiça é aquela que vem de Deus, claro, e não a nossa Não a que busca vingança, mas a, a que justifica A justiça que torna o outro justo, mesmo sem mérito A justiça que busca o entendimento Não para provar quem está certo e está errado Mas que, para que haja paz que é o próximo, inclusive. né? Ah, a, justiça que vem, a justiça de Deus é essa, cara. Nosso, nosso senso de justiça humana é muito vingativo. né? A gente pensa em fazer justiça, é tipo, não, o cara tem que pagar, meu. Ele tem que pagar, vai pagar até o último. Vai comer na minha mão. Esse é o senso o senso de justiça humana, se Deus deixasse por nossa conta. Cara. Eu tinha um conhecido ainda no tempo de Jocum, que ele falava assim que se dependesse de nós mesmo, a gente ficava, se se você não tivesse nada de mais agressivo, assim, por perto, a gente ficava se beliscando, assim, sabe? <risos> beliscando o outro de raiva, assim, por qualquer motivo. Se não tivesse um revólver na mão, né? Mas porque, é, a nossa natureza humana é assim. Cara. Você vê uma criança, às vezes, é uma criança se acusando. Eu lembro de uma a filha de um, um casal um amigo nosso que a gente estava almoçando na casa deles... E ela, brincando em cima da mesa na hora do almoço, derrubou um copo assim e falou assim, foi ele, <risos> tá tipo, ela apontou pro copo. Você pensa assim, cara, mas como é que pode? Uma criança com dois anos de idade. É, a nossa natureza humana é essa aí, cara. Ah, quando você, que eu tô com, completando quase três anos de casado agora, em, em agosto, é, você vai aprendendo muito sobre isso, né, cara? Sobre o seu senso de justiça... Tem que morrer, literalmente, tem que ir para o chão. Você tem que ceder sempre, todos os dias, todos os dias. Para que você viva em paz, senão, se você for querer ter razão o tempo todo, você não vai viver, você vai morrer. Vai ter uma úlcera em três meses. Acabou a mel, cara. Se você não legar a sua justiça própria, você morre com uma úlcera. <risos> né? <risos> Os olhares ali é Justamente por isso que acho que tá. Quando você busca a justiça que vem de Deus Você busca entendimento, você vai procurar Chega um momento que você tem que chegar Diante de Deus e falar Deus, mostra onde é que a gente errou A gente não está conseguindo se entender E a gente precisa chegar a um consenso Não para que eu prove que eu estou errado E eu vou humilhar essa desgraçada Não, não é isso <risos> Pelo contrário é Para que você possa viver em paz. Para que a gente chegar, os dois poder dar as mãos de novo e vamos, o ok, que resolvemos, vamos seguir daqui em diante novamente. Paz. Não a falsa sensação de paz que o mundo dá. Aquela paz velada, né, congelada. A busca incessante por uma sensação zen de ausência de problemas. Pelo contrário. A paz que vem de dentro, em meio ao turbilhão de problemas que... É, que, em meio ao turmilhão de problemas, permanece crendo. Né? E Jesus falou disso. Né? Aliás, o apóstolo Paulo fala disso. Daquela paz que... Não é a paz que o mundo dá. Mas a paz que vem de Deus. Você não precisa ter ausência de problemas para viver em paz. Né? E para continuar crendo e para continuar vivendo o reino. Né? Você precisa entender que, que Deus está trabalhando em tudo. Em todas as coisas. Você continua confiando. E o próximo, inclusive, que é a alegria, que ele fala no Espírito Santo. Não é você sair por aí dando risada e, ah, vou fazer yoga que, de repente, eu vou ficar mais alegrinho. Não que eu seja contra, mas, enfim. Alegria não necessariamente é sinônimo de euforia, de prazer momentâneo, mas de confiança também. Alegria que só pode ser produzida pelo Espírito Santo, pela revelação que temos de quem, de fato, está no controle de tudo. Ainda que estejamos diante da maior das perseguições ou angústias. Você pensar como é que aqueles cristãos antigos que iam para a arena, cara, ser comido por leões, como é que eles conseguiam crer? Como é que eles conseguiam perseverar? E, e em Atos fala que eles viviam juntos, e em oração, e no partir do pão. Como é que eles conseguiam viver felizes, sabendo que amanhã poderia ser o próximo a ir para a arena? Amor recomido por leões. Né, essa alegria vem de uma confiança. A alegria que ele está falando que não é de felicidade, euforia, né, aquela coisa tipo cocaína. <risos> é, que O cara fica eufórico, sem motivo algum. Tá falando daquela alegria de quem lá no fundo confia de que Deus está cuidando de tudo. Deus que é invisível e que age de maneira misteriosa, na maioria das vezes, né, de maneira que a gente não entende. E, às vezes, lá no final da situação toda, você olha para trás, aí sim você entende. Caramba, Deus estava naquela situação. Né? Essa alegria só pode vir dessa confiança. E só pode ser gerada pelo Espírito Santo, é claro. Amém? Ah, vamos para mais um texto aqui. Mateus, capítulo 5. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente não pode, não tem como pensar nisso sem falar em, no próprio Cristo. né O reino de Deus na Terra, como eu já falei, não pode ser imposto por força política, por ideologia nenhuma. Mas Jesus mostrou como, como poderia ser feito isso. né Você quer saber como, como é, quais os valores reais do reino de Deus, para sua vida prática mesmo. Você olha para a vida de Jesus, né a maneira como ele lidava com os mais pobres, a maneira como ele lidava com os amigos, como ele respondia, como ele tratava as pessoas, como ele lidava com as crianças, né, a maneira como ele respondia aos fariseus, que estavam ali só para testá-lo, para tentar montar armadilhas para ele, com doutores da lei, dos mais hipócritas, até os mais sinceros que iam procurá-lo no meio da noite, as escondidas, né com as suas dúvidas. Você olha para Jesus, cara. Resumindo, é isso. Você perguntar o que é o evangelho. É a vida de Jesus. Ele viveu tempo suficiente para mostrar como um, como lidar nas relações humanas. né? Porque o reino de Deus é amor. Mateus capítulo 5, de 3 até o 11. É o famoso sermão da montanha. É óbvio que o sermão da montanha não é só isso aqui. Né? É um resumo bem curto, né? pegar o capítulo 5, 6, 7, aí, afora, você vai lendo, você quer aprender sobre relacionamento humano, sobre como viver em, em sociedade, etc., tá tudo aqui, cara. Vamos lá, do versículo 3 em diante, diz assim, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome sede e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Até aqui está bom. Ah, tem algumas considerações aqui. A Bíblia Sagrada não diz o que é felicidade. Jesus nunca se propôs a dar nenhuma receita da felicidade porém ele fala quais pessoas são felizes, é essa lista aqui, né em momento algum você vai ver na Bíblia aqueles sete passos para a prosperidade, sei lá, financeira, doze métodos para a felicidade, sei lá do que, não existe em momento algum, Jesus nunca se propôs a isso, a dar uma fórmula mágica, uma receita de bolo, assim, faça isso e a felicidade está nisso. Nem falo o que é felicidade, nem, nem entrou nesse assunto. Mas aí dá uma lista aqui de pessoas, do tipo de pessoa que que é feliz. Né? As bem aventuranças dependendo da sua tradução aí, da sua Bíblia, esses bem-aventurados também pode dizer felizes. Felizes são os pobres de espírito. Porque deles é o reino de Deus. Por que os pobres de espírito? Porque aqui não necessariamente está falando de pobreza material, né? de miséria. Apesar que eu acho que a maioria aqui, assim como eu, se enquadra perfeitamente nisso aqui. Mas ele está falando de pessoas que perderam completamente aquele apego, né? aquela ambição. É, pessoas que não têm nada a perder, pois descobriram o maior tesouro de todos, que é o reino de Deus. Ah, tem uma frase eu acho que é do Nando Reis uma música não, não sei o resto da música não fala disso mas ele fala assim quando não se tem mais nada não se perde nada e quando você perdeu esse apego cara quando você abandonou você vai continuar batalhando por tudo trabalhando não tem nada de errado nisso né em você em você conseguir os seus bens e o conforto da sua família etc você empreender mas quando você perde esse apego, aí você fica livre. Amém? Você vê o tamanho é o o nível de de transgressão, né? Da, da, do discurso de Jesus na frente daquelas pessoas. De subversão. Quando é, Tem um texto que eu sempre lembro que é. Acho que é Apocalipse 21, a gente não vai abrir, mas, se quiser ler depois, fala sobre a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como noiva e tal. E o apóstolo João fala ali das ruas de ouro. E as pessoas entendem completamente o contrário do que ele está querendo dizer ali, né, cara? Se você pensar que as ruas são de ouro, e ele fala também que a maçaneta das portas, pelo lado de fora, é feita de pedras preciosíssimas. Você pensa assim, quem é o louco que vai, em sã consciência, colocar as suas joias mais preciosas na maçaneta pelo lado de fora, né, cara? No Rio de Janeiro, o cara anda com o colar falso, que é para o ladrão roubar, né? Mas no reino de Deus é o contrário O que você usava no pescoço aqui Lá virou asfalto, né? não tem valor nenhum Que é o ouro E para você ver que na, Assim, na mente de Jesus Isso não tinha valor nenhum essa, Esses uh, títulos de importâncias Humanas Quando o cara chega pregando, chega para você falando Que se você, quanto mais ouro Você tiver, mais uh, Isso é um sinal de aprovação de Deus E tal meu, pelo amor de Deus, não caia nessa nunca. Né? Quem está velho aqui na Golga está tá calejado de, de ouvir isso, mas você que está vindo aqui a primeira vez, não caia nessa, por favor. Olhe para a vida de Jesus e você vai ver que isso realmente não tem valor algum. E às vezes a pessoa cai nessa. De passar por um, algum tipo de dificuldade, financeira principalmente, e achar que isso é um sinal de reprovação de Deus. né O Marcelo falou ah, no começo aqui sobre Jó que passou por isso, assim, no nível 9 mil. <risos> Perdeu tudo, literalmente. Perdeu mulher, filhos, gado, terra, dinheiro, tudo. A saúde, inclusive, né? E continuou confiando, cara. Ele falava assim, eu vim nu, e nu eu vou voltar. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Jesus nos diz para não temermos as pessoas que podem matar o corpo mas não podem sequer tocar na nossa alma ah, nas riquezas espirituais no conhecimento e nobreza de espírito que dos que conhecem o reino de deus eu tinha um amigo que faleceu ano passado inclusive com, com, completou um ano agora eu morava em porto alegre Era amigo de muitos anos e morreu novo e ele sempre me falava isso macarrão as pessoas vão tentar descolachar de todo jeito por inveja do conhecimento que você adquire, da riqueza espir espiritual que você tem, da alegria que você tem ah, em andar com Deus, independente das circunstâncias ao redor. Tudo isso as pessoas eles podem até te matar, literalmente, matar o corpo, mas eles nunca vão conseguir tirar isso de você. Amém? E, e parece exagero, mas não, cara. Essa é a maior riqueza que a gente pode ter. Amém? Você conhecer o Evangelho e você... Vi Procurar, pelo menos, o máximo possível viver o Evangelho. Aqui, a revelação que você tem do Evangelho. Ninguém pode roubar isso de você. Amém? A gente vai levar para sempre, porque o reino de Deus você vai levar aqui e aqui. E Jesus fala de, de, de algumas pessoas, eu não vou falar de todos, mas eu listei algumas, por exemplo, os misericordiosos que ele fala aqui, além dos pobres de Espírito. Os misericordiosos são felizes pura e simplesmente por ver a misericórdia sendo praticada, é, não por perceberem, não por receberem algo em troca, pois nisso a misericórdia é alcançada. Não sei se ficou bem claro, mas a misericórdia é alcançada a partir do momento que você exerce misericórdia, né? Você não precisa receber nada em troca por isso. Né? A gente um dia estava falando na, na, na nossa reunião lá de, de célula sobre isso que às vezes a pessoa tem muito aquela treta de. Ainda existe um pouco disso, né? Aquela rixa católico versus protestante. Aí você critica o cara porque. Não precisa nem ser católico, mas na nossa cultura, no Brasil, já é muito comum o cara falar, nossa senhora, por exemplo. Né? Ou falar só o nossa. E aí a pessoa nossa o quê? Já dá um esporro, né, cara, de resposta. E aí você, você vem pro. Para o lado de cá, vamos dizer assim, e aí você substitui nossa por Nossa Senhora por misericórdia. Ah, misericórdia. É só, só trocou. Mas se você só trocou Nossa Senhora por misericórdia, não mudou nada, cara. Se é você estivesse falando Nossa Senhora da Arena mesmo. Se você não tem o hábito de exercer misericórdia, uma vida de misericórdia, de praticar a misericórdia, não mudou nada. A misericórdia virou só uma palavra na sua boca. Então, por que, que eles são felizes? Porque eles veem a misericórdia sendo praticada. Vêm pessoas que necessitavam de misericórdia recebendo misericórdia. Por isso ele vai lá e faz. E se sente feliz por isso. O cidadão do reino eterno é portador da, da verdadeira alegria, pois sabe que todas as tribulações são momentâneas. Vive os valores do reino independente das tendências ao redor, e, mesmo que perseguido, não adere aos ventos de mudança, pois está ciente de que o certo continua sendo certo em qualquer circunstância. Sendo assim, ainda que seja morto por isso, partirá em paz com a sua consciência. Amém? Isso aqui é profundo, cara. Você pensar que... Inclusive nessa questão de, da, da treta católico versus protestante, a gente tem que largar a mão disso, cara pensar que o que é certo é certo e pronto acabou a gente acho que nessa mesma ocasião na célula, eu estava conversando sobre a questão de eu li um livro agora recente que acho que era o Poder dos Quietos que ele fala que no século a autora fala que no século 20 o livro basicamente é sobre isso personalidade pessoas com personalidade introvertida né quanto que isso do século 20 para cá a questão do discurso. Se você é uma pessoa que tem uma boa apresentação, você praticamente tem um emprego garantido. Você pode não fazer nada direito, mas se você fala bem, você está garantido em muitas áreas da sociedade. E ela fala de uma questão interessante que no início do século XX ainda se guardava muita aquela questão dos valores de família, de de, de valores mais tradicionais de reunir família, de, de casamento e tal. E com o tempo, até até mesmo a questão religiosa, né? Nos Estados Unidos, principalmente, religião tanto católica quanto a protestante. O costume de você dar confissão na igreja católica muito mais mais forte, né? Você errou, se sente culpado, vai lá e confessa. E aí, a partir de então, as pessoas entraram naquela pira revolucionária de não, temos que quebrar esse sistema patriarcal, opressor, e tal, tá, e a partir de agora a gente faz o que quiser, e o que der na telha, e não precisa se arrepender por isso, porque nós somos livres. E aí o cara ia lá, o cara tinha um amante, se arrependia antes, e já não, não pode mais se arrepender. Não, eu sou livre. Então, ele ia lá, aprontava todas a noite, ficava com oito na balada e... Não, não posso, cara, eu não posso me render a esse sistema. Eu fiz o que eu quis, eu sou livre. E aí, cara, você se candidatou à loucura, né? Você entra nesse ciclo aí. E, bobagem, a gente não precisa... O que é certo, é certo. Eu, eu inclusive, de uns tempos para cá, eu tenho pensado bastante a respeito disso. É uma coisa que vem me... já, já desse, Do início desse ano para cá, essa questão da confissão. né? Que é uma coisa muito simples. Você errou você ter alguém com quem você poder compartilhar aquilo, você não, não se permitir ser corruído pela culpa até mesmo porque você vai ter alguém de confiança, óbvio em, é, que possa te ajudar a superar aquilo né? aquela sua área de fraqueza especificamente Mate, ah, vamos só um pouquinho mais adiante, Mateus também o mesmo texto, só um pouquinho mais à frente versículo 38 em diante será que é isso? É isso mesmo. É, Mateus 5, 38 até o 47, mais ou menos, a gente vai ver aí. Oviste, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Ah, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser ah, demandar contigo e tirar-te a túnica deixa ele também a capa se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, dá a quem, a quem te pedir e não te desvieis daquele que quiser que lhe emprestes ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus ele faz que os seu sol se levante sobre os maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Uh, se amar de sus que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudar de somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não, fazeis, não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aqui o bicho pega, né, meu? Aqui Jesus mostra que o nível de subversão é maior ainda. Ele traz, inclusive, é, faz referência a textos do Antigo Testamento, da Lei de Moisés e, e do, das tradições judaicas, de, é, por exemplo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aqui a gente, ele passa, ele coloca uma pedra, um, um divisor de águas, que ele falou: Evangelho é isso aqui. Beleza, falaram antigamente isso, tá, inclusive está aqui até hoje na Bíblia, para fins de informação nossa, está aí. Mas o Evangelho está aqui, em Jesus. Ele fala, não, eu, porém, vos digo, a partir de agora é assim. Ama teu próximo e teu inimigo e quem te persegue, ora por eles. Ah, que se alguém te bater uma face, dá outra. Se alguém te roubar uma, um celular, fala, ah, cara, tá aqui o carregador também. <risos> Esse aqui completa esse, leva, não vai adiantar. E tem um contexto aqui. Se você, é, quando ele fala, se alguém te pedir a capa, dá também a tun. Se pedir para andar uma milha, anda também duas. O contexto aqui, basicamente, que Israel aqui estava subjugada pelo Império Romano e tinha algumas algumas regrinhas, assim, vamos dizer, para que a coisa não perdesse controle. O Romano mandava nos judeus, né? O soldado romano chegasse e disse, ó, oh, leva aqui a minha caixa de, de ferramenta. Você tinha a obrigação de levar, mas até uma milha, para que ele não abusasse também dos judeus. E Jesus falou, cara, leva mais uma, leva três, leva até a casa dele e deixa lá dentro. Porque daí você desarmou o cara. Né? Ao invés de você responder com ódio, você responde com amor, você responde com perdão. Desarmou, cara. Você coloca, como Jesus disse, você coloca brasas vivas na cabeça do cara, ele vai passar o resto da semana pensando naquilo. Não tem vingança melhor do que essa. né? Se for pensar bem também. É. sabor de mel. Ah, o reino de Deus na Terra é constituído não de leis impostas, mas de amor até mesmo pelos inimigos compreensão com os ignorantes quanto à eternidade, paciência com os mais fracos, perdão de todas as ofensas corriqueiras, pois, como bem sabemos, absolutamente ninguém é perfeito. Isso é ser igreja. Eu coloquei ofensas corriqueiras porque, se for pensar, a parábola do, do, do credor incompassivo, in né, que ele fala do cara que recebeu perdão de uma dívida de mil reais e não quis perdoar uma de cinquenta. Né? A nossa relação com Deus é tipo isso Você teria que passar o resto da vida pagando E o seu filho também, e o seu neto E por aí vai E Deus perdoou Então a gente tem que sair distribuindo perdões menores Também no nosso dia a dia De bobagens que De ofensas que são feitas a nós né? Isso é ser igreja que Você vou pensar, cara Eu vejo muito isso você, você, Na internet você vê, você, sei lá o site dos, dos pastores aí que respondem e-mail, Caio Fábio, Malafaia, qualquer um que você quiser pegar aí, sempre tem os e-mails desse tipo, pastor, eu estou sem igreja há 20 anos, porque eu não achei uma igreja que é tanta bobagem que você ouve nessa igreja, pregam tanta besteira, pessoas imaturas, insensatas e tal, e tal. cara, você vai morrer procurando. Porque a igreja é assim e vai ser assim mesmo. Entendeu? E, foi, e assim, Deus quer que seja assim você tem que ir lá para o meio para você aprender a perdoar e aprender a ser perdoado né a igreja começou assim você pega depois a, da ascensão do nosso senhor jesus ali o apóstolo paulo pedro quando eles começaram a igreja o apóstolo joão e tiago todos eles era um começo era só treta cara. a igreja estava crescendo para caramba e avivada e as pessoas iam e pregavam na sua língua e o cara entendia na língua dele e batizavam cinco mil de uma vez mas assim você vê o apóstolo Pedro, que era judeu, né? Ele, quando começou a entrar gentios na igreja, ele ficou naquela confusão, assim, e agora os caras comem carne de porco, eu não como. E aí ele, porra, não, mas o evangelho, Jesus liberta, nós somos livres. Aí ele estava lá pegado, comendo bacon, com os caras se lambuzando todo. Mas aí quando chegavam os judeus, ele dizia, não, eu nunca toquei tal coisa. O apóstolo Paulo chega com ele, na frente de todo mundo dá um esporro, cara. Decida-se para com isso, colocar julgo sobre os outros, e brigavam na frente de todo mundo. E eu imagino Jesus olhando o céu e falando, cara, é isso aí mesmo, a igreja está é, tá valendo. <risos> e eles vão se desentender e vão se entender depois também, porque é assim que tem que ser. A gente, nós, ser humanos, se fere e se cura depois também, né? se, se machuca e perdoa depois. É assim que tem que ser. Desde, a, a, o Salmo 115, não, Salmo 25, isso, Salmo 25 fala que os céus são os céus do Senhor, lá ninguém toca, é dele, mas a terra ele deu para nós, filho dos homens, e aqui a gente tem que se entender, amém? Isso é ser igreja, tem que perdoar, é um negócio que eu ficava indignado, cara, quando eu, ainda no meu tempos de Yocum, o cara passa um tempo lá dentro e aprende algumas coisinhas e faz missão não sei aonde, isso e aquilo, e aprende um pouquinho de teologia e começa a se achar muito, e aí começa com, essa, com esse discurso também, que não existe igreja boa para mim. E, pelo amor de Deus, eu não estou falando que Jocum é assim. A instituição Jocum apoia isso, não é o caso, não é isso. Mas alguns, tanto é que tem alguns aqui dentro, né? inclusive o Brunello. Eu, eu posso falar porque eu vim lá de dentro e eu posso falar mal. <risos> sabe, aquela coisa, tipo assim, ninguém pode falar mal da minha família, mas eu posso e tá cheio disso por aí, cara, eu, meu, o duro é que eles não vêm nenhum deles aqui, né, porque eles não têm igreja eles não vão na igreja, você devia estar aqui para ouvir isso tomara que ouçam o Metalcast, ó, você, o que não tem igreja, está ouvindo o Metalcast aí, agora, amanhã no ano 2485, seja lá qual for a mídia do futuro que você tá usando para ouvir isso e você ficar com desculpinha para não congregar, levanta daí agora e vai procurar uma igreja. Cachorro. <risos> Cachorro edita depois. Corta. <risos> ok, porque, cara, é, às vezes as pessoas chegam, tem essa, essa pira de, pô, mas você é crente, mas você ainda fa você faz pum no elevador, sei lá, né? E... Não existe, de onde você tirou esse padrão de perfeição? Não tem, cara, nós somos humanos e, e é assim que a gente vai caminhar. Amém, pessoal? <risos> perdiu o... Não sei mais onde vai. Ah tá, versículo 48, vamos ler que é o último. No fim, depois de falar tudo isso, olha, perdoem, se pedir para andar uma milha, anda duas, se pedir a capa, dá também a túnica, se bater numa face, dá outra. Ele fala todas essas coisas, aí no final, versículo 48, ele diz, sede vós, pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aí parece uma coisa meio contraditória, né? mas como assim? É, mas justamente esse é o padrão de perfeição de Deus. Ah, o, o padrão de perfeição de Deus para nós não é o comportamento perfeito, não é a ausência de erros, mas o perdão dos pecados dos outros e dos nossos próprios. Quando eu reconheço que o próximo não é perfeito e que eu mesmo não sou perfeito então Deus me reconhece como perfeito você se ficou confuso isso mas ah, quando você aprende a conviver dessa forma a compreender os erros as fraquezas do, do próximo e as suas próprias também quando você abandona aquela neurose de ficar se chicoteando assim né, e você aprende a se perdoar e a perdoar o próximo e a compreender todas essas essas fraquezas humanas esse é o padrão de perfeição de Deus. Amém? Deus não exige de ninguém ah, perfeição comportamental. Porque ele sabe que a gente não vai chegar nunca nisso. Ele é o ser perfeito. Ele não vai exigir de ninguém que seja igual a ele nesse, nesse aspecto. Se próprio Jesus, que era o ser perfeito em vida aqui na Terra, chegou destruindo tudo no templo com um chicote na mão... Né, qual é o padrão de comportamento perfeito que a gente vai querer, nós, a gente, né, impor aquele moralismo de, de sair apontando o dedo. Amém? Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou só repetir essas últimas, essa última frase. Pra gente ah, Diz assim, o padrão de perfeição de Deus, para nós, é o comport... não é o comportamento perfeito. Não é a ausência de erros, mas o perdão dos pecados dos outros e dos nossos próprios. E quando eu reconheço que o próximo não é perfeito e que eu mesmo não sou também, então Deus me reconhece como perfeito. Amém? Vou deixar, é, enfatizar bem isso para a gente... <risos> então, pessoal, assim, a gente não... A gente está cansado de ouvir falar disso. A gente vê os, os televangelistas aí, né, cara? Falando milhões de coisas, e um fala uma coisa, e outra, e outra. E, às vezes, acho que o é ideal é a gente desligar e falar assim, não, cara, eu vou para o evangelho, eu vou estudar a vida de Jesus. Eu, eu recomendo você, que está começando agora, inclusive, no, na vida cristã, estude os evangelhos, cara, um a um. Mateus, Marcos, João, lê de novo. Leia de novo. Depois, e de novo, e de novo, lê as cartas dos apóstolos, para você entender o que é o evangelho na vida prática. Né? Para que você não fique se exigindo esse, esse comportamento perfeito, achando que o reino de Deus é isso, e muito menos exigindo isso dos outros. Né? Que você aprenda a perdoar, que você aprenda a amar, né? que você veja na vida de Cristo, você vê isso. Então, é isso que a gente vai levar. Amém? Eu tenho alguns textos relacionados aqui Que eu vou deixar para a gente não, não vamos entrar a fundo agora Só para a gente encerrar mesmo Que é Gálatas, capítulo 6 Vamos ler só para Para fins didáticos Gálatas, capítulo 6, verso 2 Diz assim Vou dar tempo aí para vocês acharem Galatas seis dois diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo. Você vai perguntar qual é a lei de Cristo, a regra a básica é essa: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. O reino de Deus não é feito de, de regrinhas assim, faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não use essa cor, use aquela, não coma isso. Ah, tem gente que que acha que vai ter esse direito de, de de estabelecer as regras. Tem gente que, se pudesse, ficaria na porta do céu, assim, com uma pranchetinha, tipo essa que a gente usa aqui. Deixa eu ver, com, sei lá. Medir a quantidade de álcool que você tem no sangue, para ver se entra ou não. Né? Um teste do bafômetro no céu. fazer calcular quantos CDs de música gospel você tinha e quantos de, de rock pauleira você tinha. Aí, dependendo da, da quantidade, vai saber se você entra ou não. E não é, cara. Quem estabelece as regras é Jesus. Vamos dizer assim, uma regra é uma linha que você tem que andar em cima dela certinho. Não pode... Se você tropeçar para o lado, já era, perdeu. Né? Essa é a regra. É tipo andar em cima do meio fio, tá ligado? Quando era criança, fazia isso. E os princípios do reino são assim. São duas linhas, digamos, essa. Até ali. Você pode andar aqui pelo meio, tranquilamente, sabendo que, que você tem liberdade para fazer aquilo que Deus te chamou. Né? Você não precisa seguir a regra dos outros. Deus te chamou para alguma coisa muito específica e Ele vai te guiar nesse caminho para cumprir esse chamado específico também. E o outro texto é Hebreus, capítulo 1, e o verso 8. Que diz assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amém? Então, o reino de Deus é o reino de equidade, de justiça, de amor ao próximo, de dar as mãos para quem dá a mão para erguer quem caiu, né, de paciência, de compreensão pelos mais fracos. Sabendo que um dia nós já fomos mais fracos também. E para finalizar, Jesus é o rei do reino. Ele é a porta de entrada. Ele é o portador dos verdadeiros valores eternos. Ou nós aderimos a Cristo, ou vamos passar a vida tentando entrar no reino por entradas clandestinas, o que é absolutamente impossível. Amém? Jesus é a porta. Se você for querer procurar outra porta, você vai cair em outro lugar. Pode ter certeza. Jesus é o rei do reino E Ele é quem comanda Amém E aí a nossa vida aqui Vai ser essa batalha diária De tentar ser cada vez mais parecido com Jesus De compreender o evangelho E às vezes as pessoas Eu vejo muito isso na internet As pessoas com aquelas dúvidas assim Putz, mas por que? Como assim? O antigo testamento, você matava e e você podia apedrejar a mulher e tal. Cara, você tem que entender o que é o evangelho. Olhar para a vida de Jesus. O, Novo Testam... o Antigo Testamento existe em razão da vida de Jesus. Você vai olhar para ele e você vai saber o que é certo e o que é errado no Antigo Testamento. Você vai olhar para o Novo Testamento, para as cartas dos apóstolos, você vai saber, enfim, você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para o mundo e você vai saber o que é evangelho e o que não é a partir da vida de Jesus. Amém? Esse é o reino. E a gente tomando consciência disso, você vai agir de acordo. Ok? Vamos orar para a gente encerrar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o rei do reino. E todos aqui um dia entraram por essa porta. E se um dia cada um aqui chegar diante do Senhor, vai ser porque entrou pela porta que é Cristo Não existe outra porta E eu te peço que o Senhor nos revele isso Ao longo das nossas vidas e né? cada um saia daqui com essa chama no coração Que a gente possa viver assim A nossa vida aqui Porque o reino começou aqui A gente vai viver o reino A gente vai viver o evangelho aqui E vai seguir por toda a eternidade assim Porque o teu reino é amor Porque o teu reino é paz O teu reino é justiça e alegria, e que a gente consiga aplicar esses valores do teu reino aqui, nas nossas famílias, a gente não vai ser heróis, talvez, da fé, a gente não vai ser lembrado nesse mundo, os nossos atos não vão ter holofotes, quando a gente perdoar alguém, isso não vai ser visto na mídia como um ato heróico, mas essa é a vida que nós queremos levar a Deus, dia após dia, com atitudes práticas, para com o nosso próximo. Eu te peço que assim seja feito e que o Senhor nos ampare nas nossas fraquezas, que a gente aprenda a contar um com o outro também, Deus. Eu te peço assim e eu te peço que leve cada um em paz também, que cuide das nossas crianças para que elas cresçam com os valores do Teu reino também impregnados no, no coração delas. Em Teu nome, Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado aí por ter ficado até o final.